0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ästhetik und Tiefgang. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Freunde, heute ist eine Special Edition, denn äh, ich werde euch so ein bisschen erzählen, was Gott mir für mein neues Lebensjahr mitgegeben hat. Ich hatte am ähm, Sonntag Geburtstag, was haben wir heute? Mittwoch. Also drei Jahre, drei Jahre, genau, ich bin jetzt schon drei Jahre 25, ja gut, Mathe, ne? Ich bin jetzt schon drei Tage 25 und ähm, Gott hat mir, ich glaube, es war am Montag, genau, ich glaube, es war direkt am Montag, ähm, ja, wo ich äh, einfach voll mit Gott ins Gespräch gegangen bin, morgens und ihn gefragt habe, so, was möchtest du mir für mein neues? Lebensjahr mitgeben. Auf was darf ich achten? Was darf ich lernen? Was sind die Dinge, die du noch an mir verändern möchtest? Und habe einfach so, ja, war einfach so ein Gespräch mit Gott in meiner schönen Zeit und ähm, habe ihm auch voll gedankt, weil ich mein, mein Herz war so mit Dankbarkeit erfüllt. Dieses Wochenende war ultra schön. Ähm, für alle, die mir auf Instagram folgen, ihr habt das so ein bisschen mitbekommen. Ich hatte einfach den schönsten Geburtstag überhaupt. Ich glaube, ich habe noch nie so einen schönen Geburtstag gehabt. Einfach weil ich erstens mal alle meine Liebsten versammelt hatte. Das war so schön. Ich habe dann nochmal realisiert, wie unglaublich gesegnet ich mit meinem Freundeskreis bin ähm, und mir schreiben auch ständig Leute, dass sie unbedingt zu uns in den Freundeskreis wollen und das macht mich irgendwie nochmal so voll ähm, ja, dankbar und glücklich, dass ich in diesem Freundeskreis sein darf und dass ich so viele unterschiedliche Menschen in meinem Leben haben darf, die mich prägen und äh, die mich zum Lachen bringen, die mich zum Weinen bringen, aber im positiven Sinne, ich habe noch nie so viel gelacht und gewandt an einem Tag gleichzeitig, ähm, also, falls dich das interessiert, schaust einfach mal bei Instagram vorbei, da habe ich auch ein lustiges Video gepostet, ähm, ich will da jetzt gar nicht so tief äh, hier einsteigen, sondern einfach irgendwie so ein bisschen, ja, Dankbarkeit ausdrücken, weil manchmal sind solche Events super schnell vorbei und das ist im Endeffekt jetzt nur ein Tag gewesen, aber ich habe den in so einer positiven Erinnerung gelassen, weil ich wirklich versucht habe, jeden Moment greifbar mich aufzunehmen und aufzusaugen, ähm, angefangen von den vielen Blumensträußen, die, die ich bekommen habe, ähm, über zu dem ultra leckeren Essen und einfach die Gemeinschaft, dass einfach alle da waren, die eingeladen hatte. Ähm die super süßen Geschenke in ein Geschenk spreche ich gerade rein. Ich hoffe, man hört die gute Qualität. Ich habe ein neues Podcast-Mikro bekommen. Ja, was ich Podcaster so also zum Geburtstag wünschen. Ähm, dann habe ich noch eine ultra schöne Uhr von Armani bekommen. Meine Güte, meine Mädels sind so krass. Die haben einfach zugehört, als ich vor angeblich paar Wochen gesagt habe, dass ich die Uhr schön finde. Und dann hat sie eine Freundin von mir, die einfach gescreenshottet. und dann haben die mir die wirklich gekauft. Es war so ein Nebensatz, ne? Und das, das liebe ich so an meinen Freunden. Die sind so die sind so aufmerksam. Das ist der Wahnsinn. Also ich habe so viele liebe Worte von denen gehört. Wir haben so eine Tradition bei uns im Okay, jetzt hole ich doch irgendwie ein bisschen aus. Aber egal, vielleicht interessiert es dich ja. Wenn ich kann so so weiterskippen. <lacht> ähm, dann erzähle ich einfach mal ein bisschen von meinem Geburtstag. Ich schmelge eh noch so ein bisschen in Erinnerung. Deswegen äh, ja lasse ich das jetzt hier mal raus. Ähm, wir haben so eine Tradition bei uns im Freundeskreis, dass wir, wenn zum Beispiel irgendein Event ist, entweder ein Geburtstag oder eine Hochzeit, was auch immer, von jemandem aus unserem Freundeskreis. Wir sind ungefähr... Boah, wie viele Leute sind wir im Freundeskreis, damit ihr euch das vorstellen könnt? Wir sind ein, zwei, drei, vier Pärchen, glaube ich, verheiratet. Drei davon haben Kinder. Ein Pärchen hat jetzt geheiratet vor kurzem. Und dann haben wir noch ein, zwei, drei, vier Singles. Oder fünf? Vier. Also schon, sage ich mal, eine eher relativ größere Freundesgruppe. Und jeder ist so unterschiedlich und aber irgendwie auch gleichzeitig gleich zugleich. Das, okay, das war so, viel, so super viel gleich in einem Satz. Aber wisst ihr, also wir, wir gleichen uns in so vielen Sphären. Und auf der anderen Seite sind wir uns in so vielen Charaktereigenschaften so unterschiedlich. Und das ergänzt einander so gut. Ich liebe es einfach. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber ich liebe meine Freunde. Und dann haben wir so eine Tradition, dass wir uns, oder dem Geburtstagskind in dem Fall, jeder, wir sitzen dann am Ende des Tages immer am Tisch, das ist immer eine super emotionale Sache und jeder sagt dem anderen irgendwas Vollherzliches oder halt einfach nicht vollherzlich, aber was ihm auf dem Herzen liegt, ähm, der Person zu sagen, zu wünschen, ähm, genau, was er der Person gegenüber empfindet und, und, und. Und das war so... Krass schön von Menschen zu hören, ähm, dass, man, dass man strahlt und dass man Jesus durch mich sieht und dass ich aufgeblüht bin und ähm, einfach zu verstehen, dass man richtig da an dem Platz ist. Das ist wirklich Wahnsinn, weil ich saß da, ich habe ungelogen eine Stunde lang, glaube ich, durchgeflennt. Ähm, richtig geweint, weil ich, weil ich nicht verstehen konnte, wie krass gesegnet ich bin mit diesen Menschen, die mich als ihre Schwester bezeichnen, obwohl wir nicht verwandt sind, als ihre Tochter, obwohl sie mich nicht geboren haben, als ihre Freundin. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist, das ist so krass und, ähm, deswegen ist das einfach für mich Familie. Also noch nicht mal irgendwie einfach nur Freunde, weil die sucht man sich aus, aber ich finde Familie suchst du dir nicht aus und das ist für mich absolut so voll meine Familie. Gott, Gott wusste, was ich brauche, was ich selber nicht habe, was ich brauche und das hat er mir voll in meinen Freunden gegeben. Und ich durfte so, so, so viele süße Sachen über mich hören, wirklich. Also manche haben mich haben mich noch mal krass ermutigt, wirklich. Nicht einfach nur so, hey, wir wünschen dir alles Gute, so, ne, sondern die haben mir von Herzen so viele aufrichtige, schöne Sachen gesagt und gewünscht. Ähm, fast schon, Ich konnte wirklich fast schon so spüren, dass diese Dinge passieren werden. Und ähm, deswegen freue ich mich voll auf mein 25. Lebensjahr, aber ich glaube, dass Gott auch äh, viel für mich vorbereitet hat. Und auch er hat gesagt, er hat Geschenke für mich und deswegen freue ich mich, auch die auszupacken und zu empfangen. Weil, ähm, ja, denen, die Gott lieben, denen dient alles zum Besten und das hat mir auch dann meine Mutter gewünscht, so, wenn du beim Herrn bleibst, ja, wenn du deine Lust am Herrn hast, ich liebe diese Stelle, ich habe ja auch meine eine Podcast-Folge dazu gemacht, hast du deine Lust am Herrn, ähm, dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt und das ist so krass, weil er kennt deine sehn sehnlichsten Wünsche, er kennt das, was dein Herz empfindet, er weiß, was du tief in dir verspürst und, ähm, Manchmal wissen wir noch nicht mal selber, dass wir uns danach sehnen oder dass wir uns das brauchen oder dass wir uns das wünschen oder gibt es uns trotzdem. Zum Beispiel genauso wie mit meinen Freunden jetzt, die ich in meinem Leben zählen darf. Ähm, diese große Freundesgruppe, die habe ich mir nicht ausgesucht. Ich habe nicht gesagt, du, 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 du. Ihr seid jetzt meine Freunde. Wir sind jetzt eine Gang so ne. Sondern das hat, das hat Gott so krass zusammengeleitet. Ähm, das ist wirklich wie übernatürlich geleitet. Wir hatten alle schon so Höhen und auch schon so krasse Tiefen auch untereinander irgendwie schon so voll die Täler durchgegangen und Freundschaften waren am kriseln. Und und trotzdem hat Gott uns so zusammengehalten, weil weil irgendwie, weil ich das brauchte. Wirklich, ich, ich brauche das einfach. Das ist so voll mein Halt in meinem Leben. so Die die Sonntage, die wir eben jede Woche verbringen, die sind so ein Highlight in meiner Woche, weil ich weiß, so wir teilen alle die gleiche Liebe zu Jesus. Wir teilen alle, wir sind alle in der gleichen Gemeinde. Wir äh, dienen auch alle zusammen. Und es ist, es ist unheimlich schön, zusammen Leben laufen zu dürfen. Das habe ich nochmal voll voll für mich schätzen gelernt äh, am Sonntag. Nicht nur am Sonntag, aber einfach da nochmal voll mich selbst erinnert. So, hey, du hast so viel, wofür du dankbar sein kannst. Und ich weiß nicht, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel da sitzt und dir denkst, boah, ich habe das nicht und ich wünsche mir das voll, dann bevor ich in das Thema eigentlich reinspringe, oh man, jetzt bin ich schon bei sieben Minuten, hei, hei, Egal, irgendwie liegt mir das trotzdem auf dem Herzen. Ähm, dich dazu zu ermutigen, vielleicht der Initiator zu sein. Weil, ähm, guck mal, Gott weiß, was du in deinem tiefsten Herzen dir wünschst und empfindest und was du brauchst. Ähm, und vielleicht ist es deine Aufgabe, Gott einfach nur deine Lust am Herrn zu haben und Zeit mit ihm zu verbringen, dafür zu beten. Und er wird dir das schenken. Und er wird dich so leiten und führen, dass du solche tollen Menschen in deinem Leben haben wirst und wiederfinden wirst. Und vielleicht hast du noch keine Gemeinde und suchst eine. Dann wird Gott dir das schenken. weil, 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 weil verstehst du, er ist ein guter Vater und er will gute Dinge für uns. Er will, dass wir uns wohlfühlen, dass wir uns gut fühlen, dass wir das Leben genießen können, dass wir Menschen an unserer Seite haben, die uns begleiten, die uns ermahnen, die uns ähm, korrigieren, die uns äh, pushen, ermutigen. Und äh, das darf ich voll alles von meinen Freunden schöpfen und deswegen wünsche ich dir das unheimlich. Sei du wirklich die Person, die dafür betet, die vielleicht einfach auf Leute zugeht oder jemanden anschreibt und sagt, hey, hast du nicht Lust, dich mal am Sonntag zu treffen? Lass mal zusammen Bibel lesen oder keine Ahnung, lass mal zusammen da und da hingehen, lass Mengen ein cooles Spiel spielen. Ne? Das sind so Dinge, die einfach connecten. Vielleicht hast du diese Menschen vor deiner Nase in deiner Gemeinde und ähm, ja willst einfach vielleicht die Person sein, die anfängt damit, Menschen zu Hause bei sich zu versammeln, äh, einfach das zu routieren zu machen. Wir haben auch unsere Jugendleiter, bei denen wir jeden Sonntag sind. Wirklich, das sind wie, also für mich eh wie meine Eltern und mein zweites Zuhause. Absolut. Ähm, und vielleicht bist du die Person, die sagt, hey, ich öffne meine Türen, dass Leute kommen können. Ähm, ich, mit meiner Einzimmerwohnung kann ja nicht sehr viel dienen. Ich würde auch am liebsten alle hier einladen, aber dann sitzen die alle auf dem Boden <lacht> nebeneinander, <lacht> gequetscht. Aber vielleicht hast du ein Haus oder eine größere Wohnung und hast die Möglichkeit zu sagen, hey, ich lade einfach mal ein paar Leute ein aus der Church und ähm, connecte mich mit denen und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das gerade so ein ermutigender Moment für dich. Dann nimm das sehr gerne mit. <lacht> also wenn ihr bisher noch dran geblieben seid, dann würde ich sagen, wir jumpen jetzt mal in das Thema, um worum es heute gehen soll. Wie gesagt, saß ich dann am Montagmorgen mit meinen verquollenen, verholten Augen da und voller Dankbarkeit und habe gebetet und Gott gedankt und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und ich mache das nicht so mega oft, dass ich einfach die Bibel aufschlage und gucke, okay, welche Stelle spricht ja am meisten zu mir, weil manchmal äh, können wir das so ein bisschen wie so eine Lotterie missbrauchen. Okay, Gott, was willst du sagen? Bibel auf. Ah, okay, geh hin und sündige nicht mehr. Oder so, wisst ihr? Manchmal spricht Gott dadurch, auf jeden Fall. Aber es sollte kein tägliches Ding sein, dass wir einfach die Bibel aufschlagen wie so ein Orakel. Oder wie nennt man das? Ja, kann sein. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ähm, sondern, dass wir damit so ein bisschen bewusster und weiser umgehen. Und manchmal aber ermutigt mich der Heilige Geist zu sagen, schlag einfach mal das Wort auf. Und dann mache ich das. Und dann steht da irgendwie voll die Stelle, die Gott zu mir spricht. Und deswegen, der Heilige Geist kann durch alle Wege, Varianten und Möglichkeiten sprechen. Lasst uns ihn da nicht limitieren. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann erste Chronik 14 aufgeschlagen. Und da geht es um König David, ähm, als er gerade zum äh, König ernannt wurde und die Philister das mitbekommen haben, also die Feinde. Ähm, und die sind dann hinaufgezogen, um ihn herauszufordern. Das steht hier in Vers 8. Als aber die Philister hörten, dass man David zum König über ganz Israel gesalbt hatte, da zogen alle Philister hinauf, um David herauszufordern. Als David dies hörte, zog er ihnen entgegen und ich finde das so krass, in Vers 10 steht weiter, da befragte David Gott und sprach, und das war genau der Vers, der so krass zu mir gesprochen hat, also David, das erste, was er macht, er rennt zu Gott und sagt zu ihm, soll ich gegen die Philister hinaufziehen und willst du sie in meine Hand geben? Das ist krass, weil eigentlich, wenn wir mal überlegen, ähm, wenn ein Feind gegen uns hinaufzieht, das ist quasi eine offensichtliche Situation. Ja, Du wirst belagert, du wirst angegriffen. Das Erste, was du natürlich machst oder auch machen darfst, äh, ist, dich zu verteidigen. Ja? Und auch wenn das Davids erste Reaktion auch war, da, da stand ja, er zog ihnen entgegen, hat er trotzdem Gott gefragt, soll ich denn gegen sie kämpfen? Soll ich gegen sie hinaufziehen? Und willst du sie überhaupt in meine Hand geben? Wisst ihr, manchmal sind Situationen vielleicht so, offensichtlich und so klar und so deutlich. Und deshalb fragen wir Gott gar nicht mehr. Und ich finde das so schön, wie, wie der Heilige Geist mir gehighlightet hat. Hey, David hat Gott trotzdem gefragt. Er hat ihn trotzdem in einer so bedrohlichen Situation nach seinem Willen gefragt. Und er war sich dessen bewusst, dass Gott in dem Moment auch sagen könnte, nein, mein Wille ist gerade nicht, dass du gegen sie hinaufziehst, weil ich vielleicht sie selber besiegen will, weil ich vielleicht ein Wunder tun will und sie werden äh, von alleine abhauen oder was weiß ich was. ja. David hat Gott gefragt und hat Raum für Gottes Willen gelassen. Und dann, der heilige Geist, ich habe in dem Moment diesen Vers aufgeschrieben und habe dann automatisch weitergeschrieben in meinem Notizbuch richtig geleitet und habe aufgeschrieben, hör nicht auf. Also egal, wie offensichtlich die Antwort für dich sein mag die Gott die in dem Moment gibt. ja, Egal wie offensichtlich und wie klar sie für dich von vornherein schon sein mag. Hör nicht auf, mit Gott zu kommunizieren, nur weil du gerade keine Antwort von ihm brauchst. Das ist krass. Und das hat voll in mein Herz, äh, ist voll in mein Herz gefallen, das hat mich richtig berührt, weil ähm, ich, ich, ich darf mir das so richtig für mein Ja mitnehmen, So egal wie klar es vielleicht sein mag, was du jetzt tun sollst oder was nicht, Gott ist kein Gott, zu dem ich nur kommen kann oder soll, wenn Entscheidungen anstehen, wenn ich ein Ja oder ein Nein von ihm brauche, wenn ich ein Dort oder Dort von ihm brauche, ne? sondern Gott ist ein Gott, der Beziehung mit mir führen will, egal ob was ansteht oder nicht, der mit mir kommunizieren wird, auch wenn ich keine Fragen habe oder auch wenn ich die Antwort vielleicht selber schon weiß. Ja, ich meine, Der Heilige Geist schenkt uns ja auch Weisheit und, und spricht ja auch durch, unsere, durch unser Inneres, durch unsere Intuition, durch unsere Gedanken. Das heißt, ich muss nicht bei jedem Schritt, also, Gott soll ich jetzt duschen gehen oder soll ich jetzt essen gehen? Ja, Solche Sachen. Wisst ihr, was ich meine? Manchmal sind wir Menschen ja so total oder gerade wir Christen irgendwie so voll verrannt und, und haben Angst, irgendwas zu machen. Äh, ohne dass Gott da sein Go für gegeben hat. Er schenkt uns ja auch den Heiligen Geist, dass er, dass er uns leitet und führt und uns eine innerliche Intuition gibt dafür, was wir tun sollen. Ähm, und diese Weisheit, die schenkt er uns ja, damit wir diese Schritte eben auch gehen können ja, und diese Entscheidungen treffen können. Und trotzdem gibt es natürlich große Momente, wo wir sein Angesicht suchen sollen. Und ich durfte echt einfach feststellen, nicht nur dann, wenn ich eine Antwort brauche. Sein Angesicht soll ich immer suchen. David ist das Erste oder auch generell, auch wenn eine Entscheidung ansteht, auch von dieser Seite betrachtet, selbst wenn eine wichtige Entscheidung ansteht, das Erste, was du tun sollst, ist zu Gott zu rennen. Auch wenn gerade ganz klar zum Beispiel du betest für einen bestimmten Job und du betest und betest und bekommst diesen Job, dann geh vielleicht doch nochmal vor Gottes Angesicht und sag, und sag Gott, ist das jetzt dann will dass ich das tue. Wenn du da Frieden drüber hast, go for it. Einfach, wisst, wisst ihr, Gott in alles mit einzubeziehen, egal wie offensichtlich das ist, egal wie, ähm, wie, wie, wie krass du gerade spürst, dass das vielleicht wirklich von Gott ist, eine Antwort. Und hört dann nicht auf, weiter zu beten. Wir sind ja total oft so, okay, wir beten, wir beten, wir bekommen das und dann ist Gott wieder Geschichte. Dann haben wir das, was diese Feißung, die wir von Gott bekommen haben. Und dann ähm, ja, hören wir auf zu beten, hören wir auf, Bibel zu lesen, hören wir auf, nach Gottes Antwort zu suchen, nach Gottes Willen zu fragen. Und das ist echt voll etwas, was mir Gott mitgeben möchte für dieses Jahr einfach zu sagen, egal, auch wenn du irgendwas bekommst, was ich dir verheißen habe, auch wenn irgendwas passiert, wohin ich dich reinleiten werde, wo ich dir vorher schon gezeigt habe, dass du da reinkommst, dass das der Weg sein wird, hör nicht auf mit mir zu kommunizieren. Hör nicht auf, auch wenn du gerade keine Fragen im Kopf hast, bleib trotzdem mit mir connected in Kommunikation. Ich will mehr. Ich will, ich will tiefer gehen. Ich will dir noch mehr Dinge zeigen, ja. Ich will dich noch weiterführen und dir, dir, dir noch krassere Dinge zeigen und wie, wie auch, ähm, hier dann weiter steht in äh, Vers, ich glaube, wo waren wir? zehn? Genau. Und der zweite Teil von Vers 10. Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf, denn ich werde sie in deine Hand geben. Krass. Ich werde sie in deine Hand geben. Also quasi, das ist schon, das ist eine Feststellung, das ist eine Tatsache. David hat nach Gottes Willen gefragt und ähm, Gott hat ihm nicht gesagt, äh, ja gut, du kannst gegen sie kämpfen, probier mal dein Glück, versuch mal, schau mal schau mal, mal, was wird, was wird. Wir freuen uns, gell? <lacht> Gott saß nicht da oben und hat zugeguckt, sondern er hat gesagt, ich habe sie schon in deine Hand gegeben. So, du wirst siegen. Das ist quasi schon wie eine geschriebene Zukunft, Punkt. Das wird passieren. Aber David hat vorher nach Gottes Willen gefragt, weil es hätte ja sein können, dass Gott in dem Moment sagt, falsches Timing. Ich sehe dein Herz, ich sehe deine Intention, ich weiß, du willst, ich weiß, der Feind rückt nah, ich weiß, die Situation drängt, ich weiß, du wartest da auf die Verheißung, ich weiß, ich weiß, ich weiß, Gott weiß das, du bist ungeduldig, ich weiß, aber es ist noch nicht die Zeit. Das hätte ja auch eine Antwort sein können, wisst ihr, was ich meine? Und da einfach so ein bisschen diese, diese Balance zu finden, zu sagen, okay Gott, ich komme nicht zu dir ähm, und schreibe dir sozusagen schon vor, was für eine Antwort ich von dir will. Sondern ich bin offen dafür, dass du mir vielleicht auch Nein sagst. Oder dass du vielleicht auch sagst, warte. Oder dass du vielleicht sagst, mh, lass uns vielleicht lieber den anderen Weg gehen, ja. Vielleicht hast du schon so eine vorgefertigte Schablone für dein Leben, wie das alles ablaufen soll, wie das alles funktionieren soll. Das hatte ich auch. Gott musste das crashen, Gott musste das gegen die Wand fahren. Da habe ich in der letzten Folge drüber gesprochen. Und ähm, ich weiß, dass unheimlich viele äh, das ermutigt hat, weil ihr Ähnliches erlebt habt oder gerade erlebt. Das Gefühl habt so, hey, irgendwie... Nothing has worked out, alles ist irgendwie so voll ineinander zusammengebrochen und es passiert irgendwie nicht wirklich viel gerade im Leben und es ist wie so eine, ich stehe gerade wie in so einer Sackgasse und es geht wirklich nicht voran. Ähm, und dann einfach trotzdem, trotzdem nicht zu so sagen, okay Gott, ich warte jetzt, bis du was machst, trotzdem zu Gott zu gehen und zu fragen. Weil, weil so funktioniert Beziehung, Freunde. So funktioniert Beziehung. Ich glaube, das ist genau das, was Gott möchte. Ähm, er möchte nicht einfach nur diese Dinge in deinem Leben passieren lassen, sondern er möchte vorher mit dir drüber sprechen. Er möchte dir Vorfreude schenken. Er möchte dir Zeichen geben. Er möchte dir ähm, Verkehrsschilder auf deinen Weg bringen packen, um zu sagen, hey, hier vielleicht nur 30 km/h. Du bist gerade zu schnell. Du versuchst gerade vielleicht das, was ich in den nächsten zwei Jahren tun möchte, um den Prozess so ein bisschen auszudehnen, versuchst du gerade in zwei Monate zu packen, weil wir Menschen ungeduldig, ungeduldig sind. Wir wollen das immer jetzt und sofort und aber auch genauso, wie wir uns das vorstellen. Lässt du Gott auch Raum zu wirken, so wie er das will? ja? Und bist du auch geduldig abzuwarten, wann er sagt, wann es sein Zeitpunkt ist. Ähm, und deswegen, das, das, das möchte ich mir so für mein Jahr mitnehmen, ich glaube, Geduld ist etwas, was ich in den letzten Jahren voll lernen durfte. Das ist so das ist etwas, wo der Halle Geist mir gesagt hat, So diesen Punkt möchte ich gar nicht so krass highlighten jetzt, sondern dieses Jahr geht es konkret darum, dass du trotzdem in Beziehung, in Kommunikation mit mir bleibst, auch wenn vielleicht große Lebensfragen geklärt sein werden. Ja? Oder auch wenn du die Fragen, die jetzt in deinem Kopf sind oder die, die Ängste oder was weiß ich was, auch wenn die sich beruhigen und wenn ich dir dafür Antwort geben werde, dass du trotzdem bei mir bleibst, dass du trotzdem mit mir redest dass du trotzdem deine Gedanken mit mir teilst um deinen Tag und mir erzählst, wie es dir geht und mich fragst, wie mir, es mir geht. Ne? Das ist, wie Beziehung funktioniert und ähm, das möchte ich mir voll für mein Jahr mitnehmen und eigentlich nicht nur für dieses Jahr, sondern generell und du darfst dir das auch ab jetzt voll gerne für dein Leben und für dein Jahr mitnehmen für die nächste Zeit. Einfach, wenn vielleicht bei dir nicht viel ansteht oder ähm, eben auch viel ansteht, trotzdem zu Gott zu rennen und zu sagen, okay, ich werde einfach mal still vor dir, ich werde einfach mal ruhig vor dir und ich höre mal was dein Wille ist. Erstens ist es dein Wille überhaupt, ob die Sache passieren soll oder nicht? Oder vielleicht hast du einen anderen Weg und zweitens ist es das richtige Timing. Weil voll oft können wir und da ist die Gefahr, wir können Dinge, die vielleicht gemeint sind und geplant sind von Gott, können wir verkorksen, indem wir versuchen, das in einen anderen Zeitplan reinzuquetschen und zwar unseren, ja? Entweder zu spät oder zu früh oder was weiß ich was. Es, ich meine, im Endeffekt kann Gott das vielleicht wieder auf Umwege hinbiegen. Was heißt vielleicht? Er kann, er ist allmächtig. Aber man kann es auch kompliziert machen. Ja? Man kann natürlich aber auch abwarten und sagen, okay Gott, zu deinem Zeitpunkt. Zu deinem Zeitpunkt, dann bin ich vielleicht ready, ähm, vielleicht wieder, um auf das Thema Job äh, zurückzukommen. Vielleicht bittest du dafür, eine bestimmte Sache oder ich weiß nicht was, vielleicht nicht Job. Es gibt so viele unterschiedliche Lebenssituationen, könnte ich jetzt alles gar nicht aufzählen. Aber setz einfach jetzt hier an diese Stelle das ein, wofür worauf du wartest oder wofür du betest oder diesen Durchbruch, den du in deinem Leben gerade erwartest und dir sehnlichst wünschst. Ähm, oder vielleicht wirklich, wie jetzt hier bei David, eine Bedrohung ist quasi, quasi gerade da. Ähm, irgendwie eine Angst, die dich in deinem Leben voll einschränkt oder limitiert. Oder du hast gerade irgendwie Stress mit einer Freundin oder in der Familie ist totale Disharmonie irgendwas, was dich einengt, irgendwas, was dich bedroht, irgendein, der, der Feind, der einfach versucht von allen Seiten, dich gerade zu attackieren, gehst du dann trotzdem vor Gottes Füße und fragst, was soll ich tun? Soll ich dagegen angehen? Soll ich vielleicht einfach erstmal zurückhalten, innehalten? Soll ich erstmal einfach hier, hier bleiben und vielleicht erstmal stärker werden in dir, ja, damit ich dann die Kraft habe, dagegen anzugehen? Weil... Wenn du ohne Armee losziehst, gegen so viel Lister, kannst du nicht kämpfen, ja. Ähm, wenn du mit Gott losziehst, mit ihm als Armee, dann schon. Aber vorher, musst du diese Beziehung mit Gott trainiert haben, da muss, da muss eine Kraft da sein, da muss eine, da muss eine Armee da sein. ja? Und, und Gott steht mit seinen Engeln und mit seinen Kräften hinter dir, keine Frage. Ähm, die Frage ist einfach nur, ob du alleine davon rennst und weiter und versuchst selber gegen den Feind anzukämpfen, äh, quasi schon fast wie so eine gegen eine Wand kämpfst und rennst. Ähm, oder bist du jemand, der sagt, ich warte, bis du hinter mir stehst oder ich warte, bis du vor mir gehst, sodass ich dir folgen kann, weil ohne dich kann ich nichts tun. Freunde, ohne Gott können wir überhaupt nichts tun. Und das ist, das ist auch was, was so ein Gedanke, den mir der Heilige Geist am Montagmorgen so aufs Herz gelegt hat. So, Egal, was du planst in deinem Leben, wenn, wenn es nicht in Gottes Willen liegt, dann wird es nicht funktionieren. Ganz einfach. Das heißt, das Erste, was du tun solltest, ist immer nach dem Willen Gottes zu fragen, und diese Sache mit, äh, wenn du Lust am Herrn hast, wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Das Interessante ist, ähm, ich glaube, ich hatte das in der, in, der, in der Folge, die ich vorhin angesprochen habe, auch äh, kurz erwähnt. Wenn du deine Lust am Herrn hast, also quasi, wenn du Zeit mit Gott verbringst, wirst du merken, dass deine Wünsche automatisch irgendwie andere werden. Das ist voll interessant. Damals hast du dir vielleicht materielle Dinge gewünscht oder weiß ich nicht was. Und jetzt sind das ganz, ganz andere Dinge, viel tiefere, viel ähm, intimere, viel besonderere, irgendwie auch geistlichere Dinge, die die du dir wünscht, einfach diesen Tiefgang im Leben, ja, nicht nur Ästhetik zum Beispiel, ja, also quasi diese Balance, das merkt man, weil der Heilige Geist verändert dich in Beziehung mit Gott, veränderst du dich, das ist das, das kommt einher, ja, der Heilige Geist arbeitet an deinem Charakter stetig, wenn du mit Gott in Gemeinschaft bist, wenn du in seinem Wort bist, verändert er dich und du wirst du merken, dass diese Lust, die du am Herrn hast, auch automatisch Auswirkungen auf deine Wünsche ähm, hat. Und das ist auch etwas voll, was ich in den letzten Jahren voll erleben durfte und bemerken durfte. Und deshalb weiß ich, dass die Dinge, die passieren werden, die Gott mir äh, auf meinen Lebensweg legt und stellt und die, die Kreuzungen, die ich überqueren darf oder abbiegen darf, ähm, die sind absolut in seinem Willen und somit auch in meinem. ja? Weil, weil das gleicht sich. Irgendwann mein Wille wird irgendwann mal Gottes Wille, weil das wird eins. Wenn ich mit ihm eins bin, dann vermengen sich auch unsere Wünsche. Wisst ihr, was ich meine? Ähm... Und das wünsche ich mir auch voll für dein Leben. Vielleicht konntest du dir so ein bisschen was davon mitnehmen aus äh, den Worten, die Gott mir für mein neues Lebensjahr aufs Herz gelegt hat. Und ich kann euch auch voll ermutigen, dass ihr wirklich jedes Jahr, gerade an eurem Geburtstag ähm, oder auch generell dafür ein neues Jahr, vielleicht von Gott immer ein, ein, ein Wort, ein Wort äh, erbittet, Erbetet? erbittet, erbittet oder erbetet Geht beides. <lacht> ähm, weil das hat das hat so eine krasse Kraft. Das ist so, eine, so, eine, so ein starker Leitfaden, der mich jetzt durch dieses Jahr bringt, dass egal was passiert, ich habe dieses Wort im Kopf. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe es mir notiert. Ich habe jetzt eine Folge darüber gemacht. Äh, am besten auch ein Instagram-Post. Ich vergesse es nicht. Es ist in meinem Kopf und jedes Mal, wenn eine Entscheidung anstehen wird, ich werde zu Gott rein. Ich werde aber auch, selbst wenn keine Entscheidungen anstehen, wenn ich keine Antwort von ihm brauche, wenn Gott einfach alles schön ist, werde ich trotzdem in Kommunikation mit ihm bleiben und ihn nicht vergessen, weil ich weiß, dass die Dinge, die jetzt in meinem Leben sind, die sind erbetet, die sind erkämpft, die, die hat er mir geschenkt. ja. Ähm, das heißt, da steht ganz viel Beziehung dahinter und die möchte ich jetzt nicht einfach aufgeben, weil eben gerade alles schön und gut ist. Ne? Ähm, also einfach so ein bisschen auch Gott nicht zu vergessen, wenn eben alles gerade gut läuft und wenn man gerade keine Antwort braucht oder wenn die Antwort vielleicht offensichtlich ist, trotzdem einfach in Gottes Herz zu bleiben, ihn zu suchen und in Gemeinschaft mit ihm zu bleiben. Ich hoffe, das hat dich ermutigt und äh, ich möchte euch segnen und sage bis zum nächsten Mal.